0: Oi, tudo bem? Hoje, o Se Liga segue o roteiro de pré-candidatos e entrevista ele, o Rogério Rodrigues. Então, se liga, que tem um papo sensacional esperando para você ouvir. Então, é...
1: muito boa tarde, gente. Meu nome é Bernardo. É, hoje a gente está aqui com o Rogério, estou aqui com o meu amigo Pedro, meu amigo Jorge. Tudo bem, galera? Eu acho que o Rogério deve tá se perguntando assim: como é que vai ser <risos> o formato dessa entrevista? Como é que vai funcionar isso? Mas, gente, isso aqui é simplesmente uma resenha. A gente vai começar a perguntar coisas da vida do Rogério pessoal, coisas, coisas da vida política, coisa de família, coisas de estudo. Uhum. Eu acho que a melhor coisa que a gente começar aí, quebrando o gelo, é perguntar: a gente conhece o Rogério? É, político, Rogério Vereador,
2: Rogério Presidente da Bracan. Ah. Quem que é o Rogério fora da política? Bom, Rogério, para, para, primeiro, cumprimentar vocês, né, é um prazer recebê-los aqui, essa força da juventude aqui. Boa tarde, é Rogério. Apresentada é a distância, é mas né? Pelo Jorge e pelo Bernardo. Né? É, fora da política, eu sou muito centrado na família. Eu acho que a família é a base da sociedade. Eu sempre valorizei a família e pela família a gente dá o sangue, né? E graças a Deus a gente construiu. Fui um bom filho e acredito que sou um bom pai e quero ser um bom avô porque eu ganhei três, oh. metros, ganhei três metros. Que Em 10 meses eu ganhei três metros e agora tem mais um na forma. Tá vindo mais um, então eu ia passar para quatro metros. Eu plantei três árvores representando cada um dos metros, né? E agora eu vou ter que plantar mais uma árvore, mas eu tenho mais espaço na minha calçada para plantar mais uma árvore. Né? <risos> para plantar no lote do vizinho. Né? É, assim, é, sou advogado, né? é, já formei em advocacia, é a segunda graduação minha, eu fui formei em História, né? na época é, que foram a Mandela patrocínio era terra, era difícil, a gente Nossa. voltava todos os dias para a patrocínio, eram 80 quilômetros, e de volta, 160 quilômetros. Tinha um dia que a gente é, atolava na estrada, na época de chuva, o ônibus tava a noite inteira atolado, e quando não era chuva, era poeira, você chegava lá na faculdade com o olho é, cheio de poeira, e o cabelo cheio de poeira, e aí você chegava assim no mal-estar terrível, era muito difícil, mas graças a Deus nós conseguimos formar isso. Formou. Depois de já de mais idade, eu resolvi fazer direito. E aí mais outra luta, porque eu ia em Uberlândia e voltava todos os dias, durante quatro anos. E em Uberlândia voltando todos os dias durante quatro anos. Tem que gostar, né? Não, tem que ser muito persistente. Eu andava a 375 quilômetros todo dia para ir em e voltar. Teve um período que. Eu, fui de, de, eu ia de carro até Monte Carmelo, deixava o meu carro em Monte Carmelo e entrava no ônibus dos estudantes de Monte Carmelo que ia para Uberlândia. o então, último ano, eu fiz em Brasília, é, lá no, no IESB, na Asa Norte. Quatro anos em Uberlândia o último ano eu fiz no IESB, em Brasília, por conta da presidência da APRACAM, da Associação Brasileira de Câmaras. E aí, então, eu... Tive que passar uma temporada em Brasília, mas estou em Coromandel todos os finais de semana. Mas sempre ligado a Coromandel. Sempre ligado a Coromandel. Pois é, é Minha primeira Oi.
0: intervenção, à distância, né? Eu tô aqui em Uberaba, tô aqui na sede do Procon, mas te entrevistando, né? Não te entrevistando, mas conversando com vocês. Fico muito orgulhoso de estar fazendo isso à distância, e daí tecnologia permitir isso. É... Você falou que plantou uma árvore para cada neto e a sua preocupação com a natureza, ela nasceu quando? Você recentemente surpreendeu a cidade num, num momento, é, enfim, para falar sobre o parque, né, que seria ali, se você puder explicar de forma melhor a localização do parque, mas enfim, onde surgiu sua preocupação na natureza nesse período de transição de um Rogério.
2: Sim, eu sempre, desde de criança, eu sempre gostei muito de árvores, né? sempre gostei muito de pássaros, sempre gostei muito de bichos, sempre gostei de animais. Então, a gente tem, assim, uma, uma, um carinho muito especial e a gente sabe que hoje o mundo depende muito do meio ambiente, de um meio ambiente equilibrado. Né? Infelizmente, o desenvolvimento, hoje, está tão acentuado e pessoas que não têm nenhuma consciência né, estão depredando o meio ambiente com interesses meramente econômicos. Né? Isso é muito ruim. Porque eu acho que sustentabilidade, o tripé da sustentabilidade é você é, é olhar o social, olhar o econômico e o meio ambiente. Isso é a sustentabilidade. Né? Se olhar o ser humano, né, que é o social, se olhar o econômico e se olhar a preservação do meio ambiente. Bom, eu aprendi muito e essa ideia do parque ecológico ela vem de muitos anos, porque eu sempre, como vereador, durante seis mandatos em Coromandel, sempre preocupei que Coromandel não tinha, nunca teve uma área de lazer né, para que as crianças e jovens e os idosos pudessem ter um final de tarde feliz, né? um final de semana, num local adequado, aconchegante. E nós temos aí é, essa preciosidade, né? que é um bioma hoje que sustenta muito o Tenho certeza que são 53 hectares de, de área verde hoje, né? sendo que cerca de 20, 25 hectares é tomado por uma mata fechada. Né? E lá no meio tem uma mina, um olho de água muito bonito. O olho de água. Um olho de água muito bonito. Bem no meio, Eu quando criança, eu nasci ali na Rua do Sapo, na a primeira rua ali, para é, é. baixo da Igreja Santana ali. Né? Chama A, a Rua é João Bernardes, mas ela é conhecida como Rua do Sapo, porque era brejo né? e tinha muitos sapos né? é, cantando. Né? Então, a gente chamava Rua do Sapo. Mas aí o seguinte, como, como vereador, nós declaramos aquela área como área de utilidade pública municipal através de uma lei da minha autoria. E essa lei foi, foi sancionada, né? É, tanto a área verde do parque, como o lado esquerdo que desce o córrego, o Verão, um córrego que desce ali e deságua ali no córrego da biloca. E o projeto também prevê a construção de uma lagoa muito bonita, Sabe, é um projeto muito bonito que eu vou ter a oportunidade depois de mostrar para vocês, e vou mostrar agora para a sociedade colomandelense, que faz parte do nosso plano de governo, ganhando a eleição, de realmente executar esse parque ecológico, esse complexo ecológico do lado esquerdo da lagoa e do lado direito um parque ecológico, onde nós vamos fazer trilhas é, para caminhadas, vamos fazer pistas para ciclismo, vamos fazer área cultural, vamos fazer quiosques, enfim, vai ser o ponto alto da nossa cidade, nós vamos fazer aqui uma espécie de um parque sabiá. Todas as cidades aí... Mocambo. É, o Mocambo de Patos sim, de Minas, sim. entendeu? Mocambo de Patos de Minas, enfim. Então, é, nós não podemos abrir mão disso. Né? Infelizmente, é, nós tivemos aí no ano passado, não sei se vocês acompanharam, é, a Câmara Municipal revogou a nossa lei para permitir que uma empresa com interesses meramente econômicos, de construção de 900 lotes, né? é, então a mata seria totalmente desenhada. Né? Toda aquela área verde iria cair por terra, iria cair por chão. E a Câmara Municipal, infelizmente, a Câmara Municipal e todos os vereadores, é, com exceção de um, que foi o vereador Renato Pani, certo? Ah. certo? que teve uma consciência ecológica, mas os outros vereadores preferiram aderir ao, ao viés econômico, né? É, porque, segundo eles, naquela época era importante que o loteamento iria gerar desenvolvimento, porque iria gerar IPTU, imposto para a prefeitura, iria gerar ITBI na venda do imóvel, mas eles esqueceram que uma cidade não é feita só econômico, economia, né? E, e, e apenas duas pessoas iriam ser beneficiadas o um proprietário da área, e a empresa que estava entrando, né como a, a, a gente fala, incorporadora, Sim. Certo? e, nós, e, eles, e eles, eles revogaram a nossa lei, e aí hoje a área está devidamente liberada para que essa empresa possa avançar, infeliz, infelizmente, nesse projeto. Mas eu quero crer que sendo perfeito, né, agora dia 15 de outubro, que primeiro ar, o primeiro ato nosso vai ser desapropriar essas duas áreas. Tanto a área da lagoa, quanto a Sim. área da mata. Nós vamos desapropriar e vamos indenizar. Ninguém vai tomar nada de ninguém, mas o poder público, né, o interesse público, ele sobrepõe o interesse privado. entendeu? E aquilo ali é uma área do interesse público. Ela deixou de ser privada, ela passa a ser do interesse público porque nós não temos o impacto se derrubar aquela mata aqui na cidade do calor, né? Vai aumentar muito o calor aqui porque é uma mata que está praticamente dentro da cidade. Então a gente vai lutar muito para poder preservar essa mata e construir esse parque ecológico. Eu acho que vai ser hoje é, vai trazer mais qualidade de vida para nossa cidade. Não tenho dúvida disso, né? É, nenhuma cidade tem uma mata assim tão próxima das cidades, nós temos, não podemos jamais abrir dessa mata, entendeu? Então, é, iremos fazer isso com certeza, viu, o, o Jorge?
1: Rogério, é, a gente viu, você falou muito da questão econômica é, aliada à questão sustentável. É, a gente viu o fenômeno das últimas eleições é, em âmbito nacional, a gente, por exemplo, viu o nosso, nosso governador atual, o Melzema, vindo com essa proposta de um, de um governo mais enxuto, de uma questão mais austera, é, mas a gente sabe também que Coromandel hoje tem um superávit gigante de arrecadação. É, você acha que a formação desse parque, a formação desse parque, ele teria necessidade de fazer uma, uma, uma parceria privada? Essa é a pergunta. Ou você pensa que a própria prefeitura poderia arcar com, esse, com essa despesa da indenização que você já falou? E também gostaria que você falasse um pouco porque apesar a gente tem uma mata dentro da cidade que pode virar um parque. Você acha que aos, aos, aos arredores a gente poderá fazer uma questão de uma nova área, uma nova área comercial, uma nova área industrial, perto desse parque? É, esse, esse parque poderia desenvolver uma, uma, nova, uma nova guinada para o Conor
2: Mandel? É, é, eu não tenho dúvida que hoje a parceria público-privada era muito importante. Né? É... Nessa área do meio ambiente, sempre existe muito recurso no governo federal, sempre sobra recursos no governo federal, no orçamento do governo sempre sobra recursos, porque não tem projetos. Né? E os municípios brasileiros não estão devidamente adequados para construir projetos é, que possam agariar recursos. Né? É, nós vamos trabalhar junto ao Ministério do Meio Ambiente, eu já estive, inclusive, como ministro do Meio Ambiente, já falei para ele dessa área, entendeu? E ele disse que a hora oportuna é para a gente procurar, que ele vai nos ajudar muito nessa questão da construção desse parque. Além disso, da parceria público-privada, que é uma das opções, a outra opção do poder público do Ministério, do Ministério do Meio Ambiente, nós ainda temos organismos internacionais que a gente pode manter contatos para poder também destinar recursos para a preservação. Sem falar o seguinte, que, nós, que existe hoje também o ICMS ecológico. O município que tem o parque ecológico, ele tem um ICM a mais do que os outros municípios, entendeu? Então, eu vejo o seguinte, primeira coisa que nós vamos fazer, nós temos que usar o recurso da prefeitura, recurso financeiro próprio da prefeitura, para desapropriar. Feita a desapropriação, incorporado ao patrimônio público, a área, aí sim é a hora da gente começar a correr atrás né? e aí a gente pode até abrir um concurso para os melhores projetos acho que é importantíssimo aí Sim. os arquitetos e todo mundo os ambientalistas né é, a gente abrir um concurso a nível nacional né para que a gente possa premiar e a lei de licitação nos permite fazer isso e a gente premiar os melhores projetos e escolher o melhor projeto para a disputa né é, de um certame é, através de um processo licitatório que a gente chama de concurso. Tá certo? Então, assim, eu tenho... É um grande projeto, né? e lá na Câmara, no dia da votação, tem até um vereador lá é, que até me espantou muito, porque eu achei que ele era muito inteligente, e ele disse o seguinte, que aquilo ali era um sonho, e não era projeto para Coromandel, era projeto de milhões de reais, que jamais Coromandel teria condição de construir um projeto desse e que e ele, inclusive, usou uma metáfora dizendo o seguinte, que quando você não tem condição de andar numa Ferrari, é melhor você andar no Fusquinha, tá? E eu achei o cara assim, sabe, a coração dele assim, tão estúpido, entendeu? Eu pensei o seguinte, o, o, o sujeito parece que não enxerga, nem um pouquinho na frente, né? porque, na verdade... É, nós precisamos pensar grande. Um sonho, quando ele é sonhado por uma única pessoa, ele não passa de um sonho, né? Mas quando ele é sonhado por várias pessoas, ele se torna uma realidade. Então, nós temos que acreditar em grandes projetos. E Coromandel Coronel está precisando desse salto de qualidade de um prefeito mais ousado, mais corajoso, mais determinado, que chega lá na frente. Nós temos que preparar o Coronel para as futuras ações não dá mais para continuar nessa mesinha escritada tá de hoje. Coromandel parado no tempo. Nós precisamos construir um Coromandel com mais qualidade de vida. Não é isso? Então, esse parque, ele é muito importante é, para o lazer né, das crianças, dos adolescentes, dos idosos de Coromandel, que não tem hoje uma opção. Qual é a sua opção no final de tarde de hoje? A não ser é, você ir para um barzinho, beber cerveja, beber dar. Não é isso? Você não tem um espaço adequado para isso então eu acho que isso vai ser um ponto muito e nós não vamos abrir mão de forma alguma nós não vamos abrir mão de forma alguma em relação a isso o recurso existe e nós vamos buscar nós temos contato político para buscar esse recurso né e eu acho que isso é muito importante também né além da experiência que a gente já tem isso Rogério Sim. É,
0: você falou aí do Ricardo Sales né do ministro você falou do, do... Dos, dos, das suas parcerias políticas e eu queria te fazer duas perguntas como você lidou primeiro com o apoio da administração pública atual, né, da do prefe... do prefeita e do vice-prefeito e, eu... e como que você lida também com o fato de você ter sido presidente da Abracan e de ter o apoio de deputados e senadores e de, de ter amizade de parlamentares, de números estados e números municípios do brasil
2: bom é, é, o apoio da prefeita de uni a nossa candidatura foi uma coisa muito natural tá muito natural é, há quatro anos atrás eu perdi a eleição para ela né eu sempre em termos de ideologia política a gente diverge muito com ela em algumas situações né e como ela é, desistir de ser candidata, e o seu vice também, o Juninho, desistiu de ser candidato, certamente fizeram as avaliações deles e viram que estava difícil, né? Então, eles se reuniram e resolveram a me apoiar, porque notaram e sentiram que a gente, como político mesmo, não estando na ativa aqui, não sendo vereador, não sendo prefeito, e perdendo a eleição para ela em 2016, nós continuamos trabalhando para o município. Então, nós trouxemos várias verbas para Coromandel na administração da prefeita João. Nós temos aí duas creches sendo construídas aqui no bairro da Paris, no bairro Sagrada Família, de 3 milhões de reais. As duas creches, um milhão e meio, cada uma das creches. Conseguimos agora mais 2 milhões para a construção da terceira creche lá no Pobor do e também a é, ampliação lá da escola, conseguimos verba para cobertura da, da Feira Livre, verba para a Covid, verba para a Pai, verba para Santa Casa, enfim, é, eu acho que isso é, nós demonstramos a boa vontade com a administração municipal né, durante esses quatro anos, porque o que, é que acontece muito em Coronel é que quando você perde uma eleição, os prefeitos fecham as portas e não deixam as, as outras lideranças trabalharem para o município. E foi o contrário, a prefeita Jônia abriu as portas para que qualquer político de Coromandel pudesse carregar custos para Coromandel. Então, isso foi um avanço muito grande. Bom, quando ela decidiu não ser mais candidata, ela chamou, né? ela conversou com os outros pré-candidatos também, né? e todos os outros pré-candidatos estavam torcendo para receber também o apoio da prefeita de onde, porque é, a despeito de, de, de ter um, um certo desgaste hoje, né, mas isso em virtude da retenção dos recursos que tivemos aí no governo Pimentel, que reteve os recursos que pertenciam aos municípios, depois veio a convite. então essa administração é, realmente foi uma administração um pouco complicada, um ponto de difícil, difícil né? financeiro, sabe? E aí, ela decidiu nos apoiar, dizendo, né, foi uma coisa assim, bem natural, dizendo que via na gente né, um candidato mais preparado, mais pelo chão, para poder fazer a Coromandel é, continuar crescendo e fazer uma Coromandel com mais qualidade de vida. Apoio a gente não recusa, né? Apoio a gente não recusa. A prefeita foi, ela foi prefeita três mandatos, então tem o seu valor, né, ela fez história, né? no município de Coromandel. Então, apoio... Eu não sou o candidato da prefeita, é importante deixar isso claro. Né? Eu seria eu candidato... Você seria não candidato, é, a situação, né? é Eu seria candidato, eu nunca fui da situação, sempre fui da oposição, eu seria candidato de qualquer forma. né Então, eu estou recebendo apoio. Uma coisa é você ser o candidato da administração, outra coisa é você recebeu o apoio. Né? Então, às vezes, as pessoas fazem críticas aí, será ah, mas a prefeita vai mandar o seu governo prefeita de hoje vai mandar o seu governo? Não tem nada disso. Eu tenho minhas convicções próprias. Eu me preparei há 40 anos para chegar esse momento de ser prefeito. Eu vou deixar alguém mandar mim. Isso é um verdadeiro absurdo, um descalabro. Né? É, não existe possibilidade alguma disso. E outra coisa, a prefeita nunca me pediu, não pediu nada para mim para nos apoiar. Não pediu nada, absolutamente nada. Aliás, pediu. Pediu que eu desse continuidade em algumas obras dela por exemplo o anel viário que foi iniciado a infraestrutura do parque industrial mas isso não precisava nem me pedir né que eu certamente ganhei a eleição com a continuidade de todas as obras iniciadas porque a gente também não pode é, 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 as obras não pode ter essa descontinuidade, porque aqui não pode ser jogado fora entendeu então é importante a gente colocar isso bem claramente para a população né, nós temos os nossos projetos e tem o plano de desenvolvimento de Coromandel e nós vamos colocando em prática e com certeza absoluta vamos dar um salto de qualidade O Coromandel não será mais a mesma Coromandel será bem melhor eu tenho certeza absoluta disso eu
1: quero, eu quero fazer uma pergunta para o Rogério para vocês
0: Pode fazer. Eu só, só, só para terminar Queria fazer um comentário. É, na última vez que você foi candidato a prefeito, que eu me recordo, e por favor me corrija se eu tiver errado, é, a sua ideia era pensar numa coromandel para o centenário. Uhum. Né, coromandel comemora os 100 anos, e é, eu eu gosto eu gosto desse, desse tipo de pensamento: né pensar no futuro e pensar qual coromandel deixar para os, para os próximos anos, e acho esse, esse tipo de pensamento muito muito legal. E né assim, se você, porventura, depois da, da pergunta do Pedro puder ter algum comentário sobre isso acho que seria viável né porque esse pensar no futuro né a gente tem que pensar em cidades para o futuro então é, é isso que eu tinha para acrescentar Rogério
1: seu, a sua característica desenvolvimentista me despertou uma dúvida bem grande além do parque você tem algum outro projeto de grande de grande infraestrutura para o no seu plano de governo e até onde o seu, a sua característica desenvolvimentista pode ajudar o, o, o seu cenário de crise em 2021?
2: Pois bem, é, veja bem, é, em relação à questão de grandes projetos, por exemplo, hoje, Coromandel, é uma cidade que tem uma concentração de renda muito forte na mão de poucas pessoas, certo? As pessoas estão ficando pobres e poucas muitas pessoas ficam cada vez mais pobres e muitas Poucas pessoas ficando cada vez mais ricas, não é verdade? Então, nós precisamos de estabelecer um norte diferente no que tem a questão da geração de emprego e renda, alternativas de geração de emprego e renda. E aí nós temos alguns projetos. Por exemplo, com o pequeno produtor rural, que está acabando, né? o pequeno produtor hoje não tem apoio. É difícil até de conseguir um financiamento, porque quando chega o recurso grande produtor, ele pega o recurso todo, e o pequeno fica a ver navios. Né? Assim, sempre foi assim. Tá? E, então, nós temos um projeto. Nós queremos, Coromandel é uma cidade que tem terra fértil, tem água em abundância. Nós queremos fazer Coromandel ser um grande produtor de HF, de hortifruti. Produzir legumes e frutas em grande quantidade para abastecer a cidade, mas, sobretudo, para levar para os grandes centros. Tipo, se a de Verlândia, de São Paulo, Belo Horizonte. É uma tentativa de mudar a
1: matriz econômica da cidade. Mudar a matriz
2: econômica da cidade, exatamente. A matriz econômica da cidade Hoje bem. você. Eu passei, por exemplo, ali no Sacolão, no Parará, andando pelas ruas da cidade, e lá é, a, própria, a própria proprietária me disse que todos os produtos que estavam lá dentro vinha de fora. Nem a alface não era comprado em banana dela, era comprado em patrocínio. Um verdadeiro absurdo. Então, o que está precisando? Organizar esses pequenos produtores, né? principalmente da agricultura familiar, que né? é importantíssimo, e propor um projeto para eles. O que eu acho é o seguinte: o poder público, quando eu falo respondendo aqui o Jorge lá, não é, vou completar o centenário de tipo, Manuel, sem nunca sem nunca ter um projeto de desenvolvimento. Nunca teve, o poder público nunca. Propôs um projeto desse. Se alguém hoje é empreendedor e fez sucesso, foi pela sua inteligência, sua iniciativa própria. Não é o poder público que propôs uma alternativa. Então, dentro disso, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um diagnóstico de coronavírus, fazer um raio-x de coronavírus. A gente levantar quais são as doenças de coronavírus hoje, do ponto de vista econômico, e qual o remédio. E qual então a dose do remédio a ser aplicada para que a gente possa desenvolver a nossa cidade? Então, um dos projetos é esse. O outro projeto é fazer para o modelo também ser um grande produtor de peixe. Também através da agricultura familiar. A prefeitura auxiliar na construção de tanques de peixe para a criação de tilápia. entendeu Nós temos um município no Mato Grosso, que é, chama Sorriso, que é um grande produtor Sim. de soja, talvez seja o maior produtor de soja do mundo hoje o município Sorriso então ela tinha uma monocultura da soja, só soja. E entrou lá um prefeito e resolveu diversificar. Hoje, além da soja, Sorriso, produtor de peixe, inclusive com, com, vários, com vários frigoríficos de peixe. Então, acho que a gente tem que fazer isso. Que bem, é Então, você veja bem outra situação. Por exemplo, nós temos um grande produtor de soja hoje, que é muito importante na economia no nosso município, os produtores de milho e tudo mais. É, seria importante que a gente, o poder público, sentasse com os maiores produtores de soja de Coromandel e propôs né, uma água indústria, o um esmagamento de soja, para poder né? processar e fazer um óleo de soja. Nós vamos criar mais emprego. E aí, e aí nós vamos desconcentrar a renda. Entendeu? Então, isso tem que ser feito em Coromandel. É, eu quero... Evidentemente, apostar também no, no, no empreendedor individual. Tem muita gente que está empreendendo, está precisando de uma do poder público para poder caminhar. Por exemplo, tem um cidadão aqui que produz vassoura, vassoura de palha para barrer rua. Ele não vende a vassoura para a prefeitura. O maior comprador de vassoura hoje em Palavandela é a prefeitura para as barredeiras Sim. de rua. Ele não consegue vender a vassoura para a prefeitura porque não tem nota fiscal, mas, se não tem nota fiscal, o que, é que o município tinha que fazer? Propor ele, regulamentar ele, formalizar ele. Passar a venda a prefeitura, produzir mais, e emprego. Estou dando um exemplo aqui, Sim. né, para que vocês possam é, notar é, o quanto que nós estamos atrasados em termos de, em termos de administração. né? Então, é, a gente precisa é, criar, nós vamos criar, uma das secretarias que nós vamos criar é a Secretaria do Emprego e Renda. Essa Secretaria do Desenvolvimento Econômico ela vai focar na geração de emprego. Onde a gente puder gerar um emprego, nós vamos correr atrás para gerar esse emprego. Então, eu acho assim, é, os nossos projetos é, são projetos alternativos que eu acho que precisa ser feito. Não dá mais para Coromandel continuar nessa situação que se encontra. O povo está indo embora. Por que, que Coromandel nos últimos 30 anos, a população não aumenta. Nós estamos patinando. Do céu, nós, né? nós estamos patinando há, muito, há muitas décadas. Em 27 mil habitantes, nós não passamos de 28 mil habitantes. Se você pegar aí, o, tivemos o censo de 2000, o censo de 2010, e esse ano o censo foi adiado por virtude da pandemia, Sim. né? Mas a projeção do IBGE é que nós vamos para 27 966 pessoas. 27, 966 pessoas. E quando você vê, por exemplo, Monte Carmelo, patrocínio, tanto que desenvolveu um o tempo de população, não só em população, mas em qualidade de vida. Não é verdade? Então, assim, tem alguma coisa errada em Coromanião. Assim, entendeu? Muito errado. Nós não podemos ser, querer ser prefeito para poder apenas ficar lá atrás da mesa fazendo aquilo que é o trivial, aquilo que o é o arrozinho com feijão. não. Isso a gente tem que ter uma equipe é, qualificada para fazer isso. Nós, como prefeito, se Deus permitir, vou correr atrás dos grandes projetos para a gente mudar essa matriz econômica uhum. da nossa cidade e fazer Coromandel desenvolver e trazer mais qualidade de vida.
1: Incrível, entendeu? Então,
2: esse é o nosso projeto.
1: Seguinte, é, você vai falando dessa questão, dessa questão empreendedora de Coromandel. Você vai falando dessa questão da fuga da das pessoas da cidade procurando melhores oportunidades. Mas como a gente começou a entrevista, você começou dizendo que você é um professor antes de Sim. tudo. É, então, você não acha que eu, eu tenho certeza que você concorda dessa, dessa opinião comigo? Que um, um dos grandes problemas de Coramandel é que a gente tem, a gente não consegue fornecer uma educação boa de qualidade, principalmente no nível superior de Coramandel. Hoje. A gente a gente é muito Claro, a gente tem nossa faculdade, a gente tem que ter orgulho disso. Ela é, ela é uma instituição privada? Ela é uma instituição privada, mas isso não depende que a gente for Mas, é, o Coromandel hoje, por exemplo, a gente tem o Senac. O Senac é uma, seria extremamente importante para o Coromandel, mas os cursos, eles não dão nem coro. O Coromandel não tem outras instituições, como, por exemplo, o Senac, que é o das indústrias. É, então, essa falta de escolas politécnicas a gente observa, por exemplo, você citou Monte Carmelo, abrindo um campus da UF, que cada vez vai crescendo mais. E você não acha que também investir no empreendedorismo seria investir na educação, Sim. assim fazer as pessoas ficarem mais na cidade?
2: Eu não tenho dúvida disso. Inclusive, faz parte já do nosso programa de governo, e já fazia parte em 2016, do nosso programa de governo, é trazer um campus avançado de uma universidade federal, como uma deles. Porque, se Monte Carmelo conseguiu, certo?
1: Rio né? conseguiu, Rio
2: Paranaíba conseguiu levar a Universidade de Sosa, por que o Manel não poderia também pleitear? E aí tive uma coisa muito importante, sabe? aí a questão de visão de futuro, né? de criatividade, né? porque se você for analisar é, potencial de Coromandel e de desenvolver Coromandel para que Coromandel seja um centro irradiador de educação regional, é muito importante isso. É o porque... pensar
0: em Coromandel para os 100 anos, né, Rogério?
2: Como é que é a É o porque... pensar em
0: Coromandel
2: para 100... é, Exatamente. Então, você, por exemplo, a gente as coisas aqui em Coromandel, aqui é o comodismo, é a administração comodista, eu não estou falando dessa administração, não. Tá? Eu estou sendo genérico. Estou falando das administrações que passaram. Ninguém passou um projeto, nem na área educacional, nem na área de desenvolvimento econômico, nem na área social. As coisas são feitas aqui. Existe um modelo, uma receita, e todo mundo usa essa é. receita. Todo mundo usa essa receita. O povo prefeito que entra só usa a mesma receita. E nós queremos fazer diferente. Nós temos que. É, ter um planejamento estratégico em Coromandel. Pensar em Coromandel hoje e pensar em Coromandel daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Entendeu? Sabe? É, nós tivemos aí no passado, teve um prefeito aqui que tinha uma visão de futuro, que foi o prefeito Max Nassif. Quando ele propôs fazer Coromandel ser um grande produtor de frutas, da banana, né, a exportação, todo mundo fechou a cota dele. achou que ele estava E ele estava certíssimo esse projeto dele é, em 2000, no ano de 2000, ele propôs esse projeto, né? Aliás, em 96 ele propôs esse projeto. Ele também tinha essa característica de movimentista então... né? É, então, veja bem, é... nós não podemos, para um Mandela, tem um potencial muito grande e nós temos que usar esse potencial, agregar valor desse potencial, e é isso que nós queremos fazer. Temos muita experiência, né? e hoje estamos muito preparados para esse desafio de pilotar coronavírus, e eu não quero ser apenas mais um, eu quero fazer história, eu quero ser o melhor prefeito dessa cidade, e eu tenho certeza que serei porque veja bem, tem uma coisa que às vezes diferencia a gente dos demais candidatos, além da experiência do preparo, é o contato político, é o relacionamento político e eu sempre falo que eu sou um homem muito rico, apesar de não ter propriedade, certo? que a minha riqueza ela é imaterial, certo? Ela, ela é a minha riqueza de relacionamento. E esse relacionamento, entendeu? eu quero usar, eu quero ter essa oportunidade, ganhando eleição, de usar esse relacionamento que eu tenho a nível de Brasil, e sobretudo no governo do Brasil, para trazer benefícios para essa cidade. Entendeu? Eu acho que é preciso pensar nesse momento. Né? O eleitor, um cidadão de Coromandel, precisa refletir muito nesse momento. Eu sei que todos os candidatos têm as suas qualidades, não tenho nenhuma, né? Todos nós temos qualidades, todos nós temos defeitos, né? Mas eu acho que hoje, se você for pensar em termos de futuro de Coroandêo, sabe? Eu acho que o caminho seria nos acompanhar para que a gente possa vencer essa eleição, transformar e fazer uma administração transformadora. E vamos instalar, vamos implantar aqui também o modelo de excelência em gestão. Nós queremos Coroandêo seja uma cidade de referência, certo? E aí quando eu falo, e aí quando eu falo cidade de referência, eu falo de cidades inteligentes. Se você for lá no Google e puxar lá o que é uma cidade inteligente, você vai ver lá vários conceitos do que que é uma cidade inteligente. E esses conceitos estão sendo, estão avançando cada vez mais, né? O que é uma cidade inteligente? Uma cidade mais humana. Isso aí é importantíssimo. Uma cidade que cuida da saúde, faz uma saúde de qualidade, educação de excelência, né? Uma, uma cidade é, humanizada, uma cidade que que foca na eficiência, né? Que hoje que foca no, no trabalho é, como é, de resultado, por exemplo, serviço público, dar é chenetado serviço público que ao é cidadão, ele tem que ser bem atendido pelo poder público. O poder público tem que dar uma resposta imediata, tem que ser eficiente. Então, o princípio da eficiência ele é muito importante né, e está inclusive na Constituição Federal. Terceiro, o planejamento estratégico. Não se pode mais fazer nada, não se pode fazer nada de forma improvisada. Né? Tem que ter planejamento, planejamento urbano. Essa cidade precisa de planejamento urbano. Nós na uma cidade mais agradável, por exemplo, nós temos um projeto de implantar a Cidade Verde, que é um projeto nosso, nós vamos plantar a de forma ordenada, sabe? E vamos conceder desconto no pagamento do IPTU, para quem plantar uma árvore, nós queremos fazer coronavírus, ser é uma das cidades mais bem arborizadas da região e do estado, assim como Maringá lá no sim. Paraná, não sei se vocês já entendem, entendeu? É, então, já a questão, pensando já no meio ambiente, né, também é, a questão, por exemplo, da coleta seletiva do lixo, tudo isso é muito importante, né? É, então, e fazer uma administração também democrática, uma gestão democrática, porque eu acho que ouvia a população, através de audiências públicas, debater assuntos importantes. Por exemplo, é, nós fizemos aqui, no passado, alguns fóruns de debate. Fizemos, fizemos um fórum que chama Floresta. Seu pai, que coordenou, o pai do Bernardo Selim, coordenou esse projeto. Foi o primeiro fórum de debate sobre os números de história em Coromandel. Entendeu? por exemplo, o esporte também é vida o esporte é saúde, o esporte para uma criança não está morto, está morto acabado, então, Nós precisamos resgatar isso, porque através do esporte a gente socializa as crianças, para que elas possam crescer com a mente sã, com o corpo saudável e tudo isso, então é preciso fazer muita coisa nessa cidade e para fazer muita coisa nessa cidade todos os rumos que você pensar, que você apontar tem coisa para ser feita entendeu? nós temos aí, até hoje até hoje, até hoje nós temos em todo o esgoto, 100% do esgoto de Coromandel é jogado no Rio. Vai para o Santo Inácio e vai para o Paranaíba. Isso é um crime ambiental dos maiores que existem. Até hoje não se terminou a estação de tratamento de esgoto nessa cidade. Esse é um problema dos mais sérios que nós temos hoje. Entendeu? E nós temos que fazer. É a base, né? Não, é? não é tem a base. lógica. Quando você vai falar em Nossa, defender, é quando você vai falar em defender o meio ambiente e jogando 100% uhum. de esgoto dentro do esgoto no Rio é uma contradição muito grande, na é verdade. Então, assim, para isso, para isso, para isso, nós precisamos de muita experiência, de um prefeito experiente. Eu me sinto hoje, graças a Deus, com essa trajetória minha toda, foi uma trajetória bonita, né? onde nós tivemos é, muitos momentos turbulentos, intempéries e tudo mais, mas tivemos momentos gratificantes na nossa história. E o mais importante, quando eu iniciei na vida pública com 18 anos de idade Lá em 1982, vocês não tinham nem nascido ainda, né? O tanto que era difícil, se hoje já é difícil, todos a participar participada também, imagina nesse tempo, em 1982, o tanto que eu não sofri com as minhas ideias mais avançadas, no meio de pessoas que eram conservadores ainda, entendeu? Então, nós sofremos muito. Mas, graças a Deus, tem uma coisa que hoje agrega muito para mim, é de olhar no retrovisor da minha história, e, e, e ver um passado limpo, cristalino, transparente. Eu não me deixei me corromper pelo vírus da corrupção, entendeu? graças a Deus, porque o sistema hoje é corrupto, e você, quando entra na política, você recebe propostas indecorosas todos os dias. Então, se você não tiver muita ética, não tiver muito caráter, não tiver, você consegue. De forma alguma, você vai cair na bala com todos, entendeu? de todos. Então, graças a Deus, é, a gente chegou hoje é, depois de 38 anos de vida pública, é, muito preparado, pronto para esse desafio. Aquele tradicional um minuto, né? Ah, o tradicional é. um minuto. Então, Rogério,
1: é, a gente sempre deixa no finalzinho da entrevista o, o candidato ou a pessoa que está do outro lado a falar um pouquinho... Não é candidato? <risos> a, a falar um pouquinho... É, sobre sobre esse assim, esse período e sobre o porquê, Rogério. Eu, acho, eu vou ainda te dar uma pergunta dizer, a gente sabe do, do seu passado, que você começou sua carreira política com 18 anos. Em 2016, a gente viu que teve um momento uma crescente muito grande sua nas pesquisas. E, e ficou aquele, quase deu. O que, que você acha que hoje, em 2020, você tem, que você pode alcançar a prefeitura?
2: Bom, primeiro, hoje, eu penso assim, a maturidade da né, gente e, e a falta de opção melhor, né? Eu acho que é a falta de opção melhor do que a gente. Porque todo o respeito que eu tenho pelos demais candidatos, né? E a gente tem que respeitar, e continuarei respeitando todos, mas eu acho que é, a gente está muito preparado, sabe? A experiência, eu acho que vale muito nesse momento, sabe? Eu não ganhei a eleição passada, é, propus um, uma mudança, né? Inclusive o, slogan, o nosso slogan era coragem para mudar. Infelizmente as pessoas não quiseram mudar, entendeu? Agora eu acho que é uma mudança com segurança. Não, não basta apenas mudar, não é trocar simplesmente o prefeito, né? Não é por exemplo você, ah, não, nós precisamos de um prefeito mais mais jovem, não, nós precisamos de um prefeito mais jovem. Nós precisamos de um prefeito com ideias inovadoras com ideias, com visão de futuro. É desse prefeito que a gente precisa. Então eu me considero hoje um veterano da política, né? Mas um veterano com ideias inovadoras, um veterano novo. E às vezes você tem pessoas que são jovens, mas com ideias arcaicas ainda. Isso acontece muito. Isso acontece. Então eu acho que o que diferencia, o que faz eu acreditar que é importante votar no Rogério nas eleições. Pelo seu passado, pela sua história, pela sua trajetória, pelo seu idealismo, pelos seus sonhos, entendeu? Pelos seus contatos políticos que tem no mundo político lá fora, pelos seus projetos, eu acho que vale a pena acreditar. Entendeu? Eu acho que é, é o melhor caminho para que a gente possa fazer uma mudança com segurança. Né? Fazer uma mudança com segurança. Uma certeza, uma cer certeza de uma Bola melhor. Com certeza. Não tenho dúvida nenhuma disso.
0: Gostou do podcast? Então, a gente ressalta que todos e convidamos todos os pré-candidatos a prefeito. Nós queremos somar cada vez mais para um debate democrático. A política se faz com conversa e aqui a gente sabe bater um papo muito bom.